0: Dia 7 de setembro de 1822 e o primeiro de cavalaria. DVDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Episódio número 12. Quando se fala na independência do nosso país. Vem logo à mente a imagem do quadro de Pedro Américo, ou seja, Dom Pedro cercado de soldados usando o uniforme dos Dragões da Independência. No entanto, a realidade não foi bem esta. A pintura histórica foi praticada na Antiguidade, existiu na Grécia e floresceu em Roma. Na Idade Média, o desinteresse por tudo que não fosse religioso ignorou a pintura histórica. Ressurgiu no Renascimento com a Batalha de Santo Romano de Uccello, Batalha de Cadore de Titiano e Batalha de Zara. De Tintoretto No século XIX Houve o predomínio Da teatralização Nas obras artísticas Pedro Américo e também Vitor Meirelles Foram adeptos desta escola Nascido em 1843 Américo pintou O quadro representativo Da nossa independência Somente em 1880 Apesar de baseada em fatos reais, a tela O Grito do Ipiranga é fruto da imaginação do artista. A viagem de Dom Pedro para São Paulo começou no passo de São Cristóvão, em 14 de agosto de 1822. Acompanhava uma comitiva pequena de seis pessoas, dentre elas Luiz de Saldanha da Gama, que na viagem viria a exercer a função de secretário particular de Dom Pedro. A guarda de honra, entre aspas, do príncipe que já existia informalmente, conforme explicação do próprio Dom Pedro, no preâmbulo do decreto que oficializou a guarda, foi sendo formada ao longo da viagem. O Brigadeiro Machado de Oliveira, em seu livro Quadro Histórico da Província de São Paulo, 1864, Lista integrantes da guarda como oriundos do Rio de Janeiro, Rezende, São João Marcos, Areias, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Paraibuna, Taubaté e Pindamonhangaba Em Lorena, um comandante de milícias chegou a apresentar uma guarda com 30 praças, mas que foi dispensada pelo próprio Dom Pedro. Alegando que ele não havia autorizado tal fato Estando eu na página 46 do livro Dragões da Independência, Tradição e História do Coronel Alcide Tomás de Aquino Filho, lá no último parágrafo, com as próprias palavras do coronel, eu vou citar. Para retratar o que teria acontecido no dia 7 de setembro de 1822, recorro à pena do professor Pedro Calmon. Ilustre historiador e prefaciador da primeira edição deste livro. Abre aspas. Na madrugada de sete, estava de regresso, escudeirado sempre pela guarda de honra, o Brigadeiro Jordão, Manuel Marcondes, o padre Belchior Pinheiro. Às quatro da tarde, alcançou o povo do imperâneo. Na venda do Alferes Joaquim Antônio e Maria, à beira da estrada, paravam habitualmente os tropeiros, à vista da casa dos Campos e Melo, que do alto dominava a campina. Ao pé da ladeira, desliza de cristalino o arroio que dá nome ao sítio. Ardia no céu desnublado um sol estival. Era uma tarde de luz e paz essa que o pincel retrospectivo de Pedro Américo na tela gigantesca do grito eternizou sem mentir. Tirem-lhe, no doce panorama que as circunstâncias tornaram estridentemente histórico, os uniformes absurdos da guarda de honra instituído em 1 de dezembro. Também o fogoso cavalo do príncipe que montava uma sólida mula baia gateada, os seus bordados e que, quando em viagem, trajava uma fardeta de oficial miliciano e o quadro então ganhará toda a verossimilhança como a descrevem o capitão Mor, Manuel Marcondes, o arguto padre Belchior e o capitão canto e melo. Marcondes, Barão de Pindamonhangaba, Canto e Melo e o Padre Belchior deixaram depoimentos escritos sobre o momento de nossa independência. No entanto, Marcondes e Canto e Melo só fizeram isso cerca de 40 anos depois. O depoimento que parece mais fiel é o do Padre Belchior, não só por ter sido publicado pouco depois do fato, em 1826, como também por ser ele o confidente e mentor de Dom Pedro I. Em carta a Juvencio Maciel da Rocha, o padre Belchior relata. O príncipe mandou-me ler alto as cartas trazidas por Paulo Bregaro e Antônio Cordeiro. Eram elas uma instrução das cortes, uma carta de Dom João, outra da princesa, outra de José Bonifácio e ainda outra de Chamberlain, agente secreto do príncipe. As cortes exigiam o regresso imediato do príncipe, a prisão e processo de José Bonifácio, a princesa recomendava prudência e pedia que o príncipe ouvisse os conselhos de seu ministro. José Bonifácio dizia ao príncipe que só havia dois caminhos a seguir, partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, como estava Dom João VI, ou ficar e proclamar a independência do Brasil Ficando seu imperador ou rei Chamberlain informava que o partido de Dom Miguel em Portugal Estava vitorioso e que se falava abertamente Na deserdação de Dom Pedro em favor de Dom Miguel Dom João aconselhava o filho obediência à lei portuguesa Dom Pedro tremendo de raiva arrancou de minhas mãos os papéis Amarrotando-os, pisou-os, deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei Depois, abotoando-se e culpando a fardeta Pois vinha de quebrar o corpo à margem do riacho Ipiranga Agoniado por uma desenteria com dores que apanhara em santos Virou-se para mim e disse E agora, padre Belchior? E eu respondi prontamente se vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes, e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro então caminhou alguns passos, acompanhado por mim, cordeiro, bregaro e outros, em direção aos nossos animais que se achavam à beira da estrada. De repente estacou, já no meio da estrada, dizendo-me Padre Belchior, eles o querem, terão a sua conta As cortes nos perseguem Chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro Pois verão agora quanto vale o rapazinho De hoje em diante estão quebradas as nossas relações Nada quero mais do governo português e viva a liberdade do Brasil Respondemos imediatamente Viva a liberdade Viva Dom Pedro O príncipe virou-se para o seu ajudante de ordens e disse, Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil com a separação de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda, onde se achavam quase todos os dragões da guarda, e com ela veio ao encontro do príncipe, dando vivas ao Brasil independente, a D. Pedro e à religião. O príncipe, diante da sua guarda, disse então, Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E, arrancando do chapéu o laço azul e branco, decretado pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, atirou-o ao chão, dizendo, Laço, fora soldados! Viva a independência e a liberdade do Brasil! Respondemos com um viva ao Brasil independente e viva a Dom Pedro. O príncipe desembanhou a espada no que foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiraram os chapéus e Dom Pedro disse Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, respondemos todos. Dom Pedro embainhou a espada no que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será o distinto independência ou morte, e as nossas cores, verde e amarelo, em substituição às das corras. Firmou-se nos arreios, esporeou sua bela besta baia e galopou. Seguido de seu séquito em direção a São Paulo, onde foi hospedado pelo Brigadeiro Jordão, Capitão Antônio Silva Prado e outros que fizeram milagres para contentar o príncipe. Mal a piara da besta, Dom Pedro ordenou ao seu ajudante de ordens que fosse às pressas ao Ourives Lessa e mandasse fazer um dístico em ouro com as palavras independência ou morte para ser colocado no braço. E com ele apareceu no espetáculo onde foi chamado rei do Brasil pelo meu querido amigo Alferes Aquino pelo meu colega, Padre Ildefonso. No teatro, por toda parte, só serviam laços de cores verde e amarelo, tanto nas paredes como no palco, nos braços dos homens e nos cabelos e enfeites das mulheres. Aspas. Esta então foi a carta do Padre Belchior, relatando como aconteceu o fato importantíssimo da nossa história, a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. O teor dessa carta nos mostra que realmente havia uma guarda de honra, e o próprio Padre Belchior os chama de dragões. Os naturais de Minas Gerais tinham o costume de chamar qualquer tropa de cavalaria de dragões, em razão das companhias de dragões criadas pelo Conde de Assumar. O Padre Belchior nasceu na vila de Pitangui, muito provavelmente essa guarda tenha sido organizada por inspiração do tenente Canto Emelo. Ele havia permanecido em São Paulo, não acompanhando Dom Pedro na viagem a Santos. Como era partidário ferrenho da independência, deve ter convocado esta guarda com o intuito de homenagear e agradar ao príncipe. A questão dos uniformes da guarda é outro ponto polêmico. Pedro Calmon diz que os integrantes da guarda não o usavam por serem absurdos uniformes, isso entre aspas. Realmente um uniforme branco e incômodo não era e não é adequado para longas marchas a cavalo. Mas precisamos lembrar que a guarda comandada pelo coronel Antônio Leite Pereira da gama Lobo vinha de São Paulo e não de Santos. A pequena distância, portanto, da fazenda do Visconde de Castro, pai do tenente Canto e Melo, onde aconteceu o Grito do Ipiranga. Como a guarda de honra já existia desde o episódio da expulsão da divisão auxiliadora, era originária da coluna Leais Paulistanos, é provável que pelo menos alguns de seus integrantes já usassem a farta desenhada por Debre Pedro Américo, quando pintou o quadro, que depois se tornou símbolo da nossa independência, se baseou também em depoimentos e retratos daqueles que estavam com Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Assim, se Pedro Américo retrata várias testemunhas do grito do Ipiranga com a farda da imperial guarda de honra, é porque alguém informou isso a ele Palavras do pintor ao confeccionar sua tela histórica Florença, 1888 Com licença de distintas famílias, copiei retratos de alguns companheiros de Dom Pedro, anotando as minhas cópias, com diversas observações de pessoas que intimamente conheceram os retratados. Nessa árdua tarefa fui várias vezes guiado pelo habilíssimo pincel de Mr. Barandier, cujas excelentes imagens espalhadas pelas províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro atestam há um tempo o talento do pintor e o bom gosto do que eles encomendaram naquela época em que o espírito dos brasileiros era em geral desatento às coisas da arte. De poucos, porém, dos representados no quadro, afiançarei a semelhança, visto que as pinturas que consegui copiar são quase todas de data posterior à independência. E que, em 1822, a maior parte dos servidores do fundador do Império, relativamente moços, usava, como ele, bigodes que rasparam com o andar dos tempos e mesmo como o barão de Pindamonhangaba imediatamente depois da abdicação do imperador O tenente Francisco de Castro Canto e Melo ajudante de ordens de Dom Pedro na viagem anos depois relacionou o nome de 40 pessoas que teriam participado da proclamação da independência. Dentre estas pessoas estava João Maria Gama Freitas Bercoó, depois Marquês de Cantagalo. Este oficial assentou praça no regimento em 13 de abril de 1817, Participou das operações em Pernambuco e foi promovido a tenente em 1818. Em 1824 25 major, sendo subcomandante do regimento. Não foi para a Guerra da Cisplatina, permanecendo na corte como ajudante do quartel-general da Imperial Guarda de Honra. Luiz de Saldanha da Gama Melo e Torres Guedes de Brito, depois Marquês de Taubaté, nasceu em 1801, filho do sexto conde da ponte. Em 1817, era alferes agregado ao regimento e exercia a função de guarda-roupa de Dom Pedro no passo imperial. Também foi estribeiro-mor e vedor da imperatriz. Mais tarde ministro embaixador do Brasil na Rússia, faleceu em 1837 com 36 anos de idade. Caro ouvinte, aqui encerro este episódio e te convido a ouvir o próximo. No próximo episódio vamos falar da Imperial Guarda de Honra.